2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请中华民国学习障碍协会的秘书长刘永林。由秘书长为大家说明中华民国学习障碍协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请范设计的创办人杨景凯先生为大家来分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验，提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请醒吾科技大学资源教室的林雅玲辅导老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国学习障碍协会的秘书长刘永明女士来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请秘书长来介绍一下什么是学习障碍
3: 。学习障碍的定义哈，其实就是，诶、哎，脑神经功能异常，所以它会产生在阅读、书写、理解、知觉、动作这方面有一些状况，那会影响到他的听说读、读写、算这些东西，并不是因为他的智能不足。我们学习障碍还有一个很重要的原因，就是说要排除他的智能，所以他其实智力是正常的，他也没有感官上的问题。他不是因为听不到所以学不会，也不是因为看不到学不会，所以要排除这些。然后他也不是因为情绪上的问题，或者是有一些忧郁症或是躁郁症的这些这些会影响学习的，我们都要排除。所以第一个是他智力是正常的，第二个他感官是正常的，第三个就是他没有情绪上的问题都没有。然后他没有文化刺激不够的问题，我们大家都知道，尤其是有上幼稚园跟没上幼稚园，都会跟城乡也有差距。譬如说原住民。跟我们一般都市的孩子会有差距，新住民也这些都会有差距，但是这些问题都要排除，然后他还是会有一些听说读写算的问题的时候，我们才会考虑到说，哎，他是不是有学习障碍的问题，然后再请老师帮孩子做鉴定，然后鉴定出来后，确认了才能够知道说他确实是学习障碍。而不是说好像觉得成绩不好，就是或者是孩子他没有兴趣学，就是认为他是学习障碍。其实这些都不是，要经过正确的，要经过一层一层的把关，然后鉴定以后，我们才能知道他到底是不是学习障碍
1: 。中华民国学习障碍协会曾经举办过哪些活动与人们互动交流？我们请秘书长跟大家说明一下。
3: 常常有的时候，我们是会办演讲，或者是家长的座谈。那家长座谈的话，可能就是我们学习障碍的面面观，就是有针对学习啦、教养啦、诶考试啦、就业啦。因为之前我们还曾经报过跟兵役有关的，因为学习障碍的孩子是需要当兵的。那因为现在的兵役只有四个月嘛，而且我们有跟国防部沟通过，所以现在兵役的问题上，相对来讲是比较没什么太大的问题。所以我们会办这些。然后像画展的话，就是帮孩子就是办一个盛大的颁奖典礼，然后请其他的同学一起来看。因为我们展览的时间大概前后总共有将近三个礼拜，所以这个时间有很多学校的不同的学生、家长什么都会来看我们的画展
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于学习障碍协会的联络方式是
3: 我们的电话，大家可以打呃零二。02二七三六四零六二，地址是在台北市和平东路三段三十六号十一楼。每个礼拜的礼拜二跟礼拜四的下午两点到四点，我们有一个咨询专线。呃，有任何问题都可以打电话到，呃，协会来。需要询问的在电话里面可以解答，我们也可以，我们就在电话里面解答。那如果家长们希望能够到协会来，就是面谈的话，那也可以跟我们社工约时间，我们再另外再。约时间，然后到协会来，针对家长来谈个案这
1: 请教一下秘书长，如果说家里面有学障儿，身为家长的教养上或者是亲师沟通上，该注意哪些事情呢
3: ？以往我们的年代的话，是孩子大概两个三个，有一些对照组的话，他就比较容易发现到孩子的问题。可是现在很多孩子都是只有单独一个。有的时候大人没有比较，所以就会不清楚，就是说，哎，孩子的现在这个状况是不是有落后的状况，或者是有一些跟一般的孩子比较起来有一些不太一样的地方。所以我觉得家长很重要，就是要跟老师随时保持非常好的关系。有些老师发觉到孩子有一些状况不好，其实老师会跟家长讲。那家长不要觉得说，哎，老师是不是对我的孩子有成见，所以有这种状况？其实不是的，好，因为老师班上有二三十个孩子，老师很容易就分辨出来说，哎，这个孩子可能有一些状况。所以是需要家长来特别留意，不管是哎老师的提醒，或者是老师说，哎，是不是要让家长带孩子到医院去做一些检查？因为有一些孩子有专注力的问题，这些都是要经过医疗的评估才可以。那像我刚才提到的，就是有知觉动作不好的话，这个也是要需要经过附件医师的、职能治疗师的评估，才能知道说他是不是有真有这方面的问题。就说跟老师保持良好的关系，其实我觉得是非常重要的。那师生之间的沟通，我们做家长的不要觉得好像哎，老师是不是会找麻烦？因为总是不会比较担心嘛。那我觉得这一点的话，请家长们大家都应该放宽心。就说跟老师保持良好的互动的话，其实对我们的孩子来讲是最好。
1: 接下来，我们请秘书长来破除一下一般
3: 大众对于学习障碍有哪一些错误迷思。我们学习障碍的孩子，其实外表是看不出来的。你这样看起来跟一般的孩子其实都一样，可是他只要一考试，你就会发觉到说，哦，为什么这个孩子的状况就不一样了？所以你可以看到很多些名人，最容易大家讲了什么爱因斯坦啊，其实他们都是有非常好的成就，他其实就是学习障碍。一开始的时候，大家会觉得说你是不是偷懒？作业不写啦，或者是不专心啊，做事很潦草啦，随随便便啦、啊，所以才会成绩不好，就会被大家认为说你是不是偷懒啊，或者是想尽办法逃避学习，对大家印象是不好的。所以我们会希望，就是说，如果我们大人在孩子可能在幼稚园或者是小一、小二时候发觉到他的问题的时候，其实主动的跟老师谈，或者跟老师询问，就说这个年龄的孩子该有的表现，我的孩子是不是在一般的水准？如果不是的话，那可以跟老师讨论说到底是问题是出在哪里，而不是说不愿意去面对啦。这些我觉得对孩子跟对家长来讲都不是很好
1: 。最后，针对学习障碍，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？学习障碍其实是不会好的，不要觉得说哎，他是不是长大了就好，或者是说他是不是吃了药就会好，或者是他因为很多会是想说啊，我只要。或者是食疗啊，什么这些其实通通都不行，都不会对他有做改善。其实最重要的就是在于教育。那我刚才有提到教育的，其实是学习的方式的呃不同。那其实不是不能教，是可以教的。但是我们就是一定要破除迷失，就是说是不是长大了之后他就会变好啦？所以我现在其实也没有关系，就是让他自然长大就好了。其实这个是绝对是因为这个障碍是他的终身障碍。可是随着年龄的增长，他会有一套他自己的学习方式，然后他会找到他自己的学习的方式，然后他就会学到他想要学到的东西。不要觉得说好像，诶、哎，他是不是隔一段时间就好了，或者是说他现在小一、小二，甚至有的时候小一、小二的程度是还不错的。可是到了中年级、高年级之后，明显的就有落差出来。其实大人要知道，就是说因为量的增加，学习是累积的，所以学习难度一增加，量的增加的话。他很快了就会，本来觉得好像他成绩都不错，为什么突然间不行的时候原因也也就是在这里。所以很多孩子是到了小五才被发现到。那因为有些孩子其实他是蛮聪明的孩子，学习当然是有很多非常聪明的孩子，所以他可能小一、小二、小三、小四，他可以利用他的聪明，就是说因为量不多嘛，所以他强记死记硬背，他可以克服。可是到了五六年级，或者甚至到了国中以后，那个东西一多，他的脑部就没有办法负荷了。所以我们常常讲说，其实一个比较简单的比喻就是说，其实一台电脑，如果说我们在用电脑的时候觉得，哎，滑鼠好像不太灵光，并不影响这台电脑的。我滑鼠不行的话，我其实这个电脑并不是说它就没有办法使用了。或者是这个电脑喇叭不行了，这个电脑我其他的功能还在，我还是可以做啊。好，所以不要因为说，哎，他是不是有学习障碍，你就觉得说啊，他就不行了，或者是说觉得好像我就不要去管他了，就是等于是他就是这样了。那要给他时间，就像我们的手机，每一个手机不一样，有的手机只有 r a n 比较小，有的手机 r a n 比较大。那我们学障的孩子的，他的 r a n 就是稍微比较小一点，所以他可能视窗不能开太多，所以他可能同一个时间只能做一件，顶多做个两件事。可是有的孩子，他可以同一个时间可以做很多事。但是一个时间只能做一件事，做两件事，并不表示他不能做啊。他只要多给他多一点时间，他还是可以做好的。所以大人要知道孩子的状况的时候，我们才可以随时调整该对他的要求。不是说对孩子是没有要求，他我们可以要求，但是要合理的要求是他能够做到的要求。越了解孩子，你就越知道该怎么样跟孩子来相处，然后可以知道怎么样鼓励他，怎么样让他，诶、哎，不要对自己灰心，然后。可以让他不断的努力，不断的进步。那学习障碍是一个终身的障碍，但是并不表示他这一辈子就困难重重。我刚刚讲过了，我们现在的科技术辅具这么进步，很多东西利用科技辅具，其实都可以替代以往我们的人工上面的一些东西。所以，他只要善用辅具，他其实一样可以跟一般人一样学得很好。的
1: 。非常谢谢中华民国学习障碍协会的秘书长。刘永宁女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早宁。
2: 谢谢中华民国学习障碍协会的刘永明秘书长以及伯伯为大家介绍了协会的相关服务内容，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请范设计的创办人杨景凯先生，为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养的经验以及学习的心得，提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 将邀请到的是范设计的创办人杨景凯到节目中来，景凯您好
4: ，哎主持人好，各位观众朋友大家好。今
2: 天啊特别邀请景凯为大家来分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验。首先呢，景凯，我刚刚介绍你是范设计，什么叫做范设计？是室内设计还是？景观设计呢，还是我们在讲的所谓的工业产品设计呢？
4: 我们主攻的就是室内设计，包含设计跟装潢工程
2: 。也就是我们家今天要装潢啦，我要怎么样来整修我的餐厅、饭厅
4: 、对，没错，室對對對、哦，就是室内
2: 设计公司嘛。对对,對,對,對，这个蛮难的呢。
4: 其实因为我学得早啦，所以就一步一步这样子上来
2: 。所谓学得早，你今年才几岁
4: ？我今年三十岁。
2: 那你所谓的学的早，也不过才、嗯
4: 、我从高职就念复兴美工嘛，所以就很早踏入设计了
2: 。哦、那就十五六
4: 岁，差不多
2: 。哦，那也十多年了，难怪说早对对对对对对、哦。那我们今天谈的是有关于学习障碍子女的教养。金、哦、凯，请看能不能为大家来谈谈你的状况呢？
4: 好，了解。如果这个症状是在国小开始，国小，哎，国小几
2: 年级呢？
4: 大概详细我有点忘记，但是应该是五年级或六年级左右。嗯、学校有帮我去做学习障碍的测验嘛？对，那那你之
2: 前为什么会发现？嗯、所以学校让你去做这个测验 ？O K， 因
4: 为我在国小的成绩都是班上倒数的，我的口条其实讲话不是很清楚，或者是口条也不是很流利。所以学校就帮我安排这样子的测验，那、哦、我确实在读跟写的方面显示出来说我有轻度的学习障碍
2: 。那这之前都没有吗？你小五嘞，一二三四，之前
4: 应该是没有。对，为
2: 什么突然之间到了小五？诶、
4: 嗯，其实我也不太知道。后来有一些课程就去支援班上课、嗯
2: 。当你知道你有这个所谓的轻度学习障碍的时候，哎你自己的想法，你当然还搞不太清楚是什么吧
4: ？其实因为我国小不是很认真上课了，哦哦哦哦所以，我那时候想说，我应该是因为不认真上课，所以大家成绩差，<笑>为什么有学习障碍？所以那时候其实很抗拒这件事，因为毕竟你就被贴一个标签，哦哦哦即便你可能，就算你已经觉得哎，这没有为什么，确实没有什么，嗯、但是。其他同学，毕竟小小年纪，他们不可能理解，所以你就会被排斥、被霸凌这样子的状况，会被排斥啊？对，会被排斥。然后你去资源班上课嘛，那因为我们学校的资源班又在骑士班隔壁，所以你就觉得说自己是一个类似骑士班的小朋友。那时候其实我还蛮。抗拒去支援班,班的，对对对
2: 对、嗯。可是好像还不得不去哈、
4: 哦。去支援班，坦白讲，我不确定这样对我是好还是不好，因为就是会被同学这样排斥，嗯、或者是被贴一贴标签。我觉得这个理想也蛮大的。嗯，
2: 那时候其实对去支援班是有排斥的。对，所以。嗯你其实对他不是那么的开心，对对
4: 对。那我那我也没有因为去资源班而学习的效果提升
2: 啊，也没有吗？老师
4: 没有针对你特别给你？我相信老师一定有，老师一定非常用心。哎、但是问题是、嗯，当一个小朋友你被贴上排斥的、时候，贴上标签的时候，你其实也不会想要做什么学习。哦、嗯，对，所以那时候状况是这样。
2: 所以你自己在这个资源班也没什么乐趣的感觉啊！对对对,对，我们商量啊，再请泛设计的创办人杨景凯再为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请范设计的创办人杨景凯，为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验。刚才景凯提到了小学五年级的时候，老师觉得你怎么好像功课那么的落后，所以帮你做了一些测验，然后发觉你是轻度的学习障碍。那你的学习障碍是听说读写哪一样呢？
4: 主要是读跟写，
2: 读跟写啊。对，可是我刚刚看你写名字还不错啊。后来慢慢有
4: 改善吧
2: 。名字啊，家里的地址都写的蛮对啦、啊。哎、欸欸，谢谢。所以你那个时候小学五年级、六年级就几乎都在资源班和原班了嘛
4: ？某一些课，有一两堂课。嗯会在资源班上课哦，对
2: ，那爸爸妈妈知道吧？
4: 知道，知道。嗯，他们
2: 有没有跟你
4: 谈过吗？因为我妈妈是全职妈妈了、嗯，所以我也蛮幸运的。妈妈也完全可以理解，也没有真的给我什么压力或什么。但是我觉得比较大压力是同才的压力。所以那时候没有回家来写功课，写不完。国小都是功课写不完的了。其实也不能这样讲，不是真的写不完，是你懒的写。<笑>对对对，就是已经排斥学习了嘛。我觉得以前国小比较有兴趣的是一些，例如说小时候很流行四驱车嘛，我反而比较有兴趣的是学习怎么把四驱车变得改得更好，然后更快。学校以外的事，我是比较有兴趣的。所以你从小
2: 就觉得你是比较喜欢动手做的人了，是不是？对，会
4: 想要玩一些东西
2: ，反而是觉得课堂上的东西，你就不喜欢老是念一些。文字的资料就想要自己动手去拆解，这个时候反而愿意看一些说明书，對,對,對,对，因为那是你有兴趣的了。对对,對,對没错。那爸爸妈妈有发觉你这样的专长和兴趣吗？嗯，
4: 那时候父母还是希望你学业为主嘛。哦。后来到了国中，我国中但学國音学学科成绩一样很差嘛。甚至英文是放弃的，因为毕竟我们学习障碍的学生语文能力真的会稍微比较差一点，嗯、学习这些会比较辛苦一点。可是很幸运的是，我在国二的时候有理化课，那因为我们班上的同学都讨厌那个理化老师，我就觉得说好像可以试试看，试试看是？对，就是说，因为老师一直告诉我说，我其实数理会比较好一点，哦、然后我就想。那我就念念看，然后理化那时候就直接考到全班前几名。我有、嗯，那有没有
2: 信心啦、
4: 哦？对，那时候就开始对学习产生信心了。所以，我因为那件事情之后啊，就开始慢慢国音素去想要增加能力，考试开始会准备了。以前是不太准备、哦，都不准备的，对也不管考对对，然后上课也没在听的，然后后来就上课也会在开始听的。嗯、我们那时候要基本学历测验嘛，我甚至就会想要说，哎、欸，那以后我高中要念什么样的学校啊？然后什么就开始会想，开始想未来。哦、所以我觉得，那对我来讲还是蛮重要的一个里程碑
2: 。就是因为对一个理化开始慢慢积起
4: 了学习的兴趣。对，不是说那个学科，是说当我拿到这样子的自信的时候。我也可以嘛，对啊对啊,对啊,对啊，只要我
2: 我愿意来看一看、啊，我也可以拿到还不错的成绩，对,对对，所以就有了自信心。对对对，所以那时候是你的学习策略改变了，还是有老师教你怎么念这个理化？因为我,我说实在，那个理化对我来说，我也是常考鸭蛋的呢。
4: 其实也没有啊，就是专心上课，然后回家复习。对，因为、啊、对对啊，因为很大原因，因为那时候我们全班学生都很讨厌理化老师，<笑>所以全班都没有怎么念。<笑>所以你考前几名，然后其他同学都想说你是不是作弊？哇、哦啊，
2: 那有没有人在霸凌你说你作弊會？
4: 会啊，对啊，那时候就有啊。然后有时候你考比较好的成绩，那同学都会怀疑你是不是作弊。啊，那你有没有证
2: 明给他们看
4: ？就当然后来慢慢证明嘛。除了
2: 理化。开始慢慢其他的学科也都开始来。学科起来之后，对自己是不是更有信心了？
4: 对，也更没错，也
2: 更开始探索。哎，我到底将来要干什么？对对对对所以呢，信心其实是一个非常重要的一个因素了啊。对。好，我们稍待，要再请范设计的创办人杨景凯，再为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验喽。
0: 各位朋友，我是吴念真。岁末团圆的日子又将到来，为了让街友跟独居老人也能感受廉洁团圆的气氛，给这些孤苦的朋友温暖的安慰，爱心专线0228357700 02。零二二八三五七七零零。
2: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请范设计的创办人杨景凯为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验。刚才在节目的第一部分，景凯为大家分享了他从小学习的状况，一直在学科的成绩不是那么好，可是到了国二的时候，因为大家都很不喜欢理化老师。你就想说，那我就试试看，学学，就上课专心听了，回家也有复习吗？对，上课专心听，对你来说是一个很重要的学习方式，是不是？
4: 对，没错，嗯、因为毕竟有阅读障碍嘛。所以我的学习用听讲的方式会比较好一点。所以那时候就发
2: 觉自己的学习策略应该是以听觉为主要的学习方法、嗯
4: 。其实那时候也没有特别发觉，但是这是我后来回想的，嗯、因为毕竟。这个算是抓到一个可以证明自己的机会吧。再来是说，因为毕竟国二的时候，理化是一个全新的科目，不像英文、国文、说数,数学，可能国小就有什么基础比较有帮助。但是理化这个是一个。完全新的科目
2: ，所以从头开始，从新开始嘛啊，也就没有那个过往的包袱，或者是先前的对对对基础能力，对对对,对对对。另外几科你要怎么来补强了呢？上课专心听
4: ，也没有到真的专心，但是至少有开始在课堂上。嗯我以前的课堂都是可能画自己的画啊，哦、然后做做白日梦啊。这个时候知道，哎，要听
2: 听老师在干嘛了。对、哦、对对对，那听听回家再复习一下。
4: 对对,对，也是
2: 用听的吗？回家？
4: 我没有很确定那时候的学习，但是应该是看老师的课本吧，嗯、然后参考书、哦。国三有去补习嘛？我们是台北市学校嘛、嗯，所以大家升学压力会比较大。国三就当然就去补习
2: 。那你的考试的方法呢？是？跟大家一起、啊，跟大家都一
4: 样，对对对。那你
2: 写的来得及吗？
4: 这个是一个很大的问题，是、嗯、其实任何题目都一样，因为我看题目慢嘛，也比较慢啊，对对对,对。那怎么办？然后甚至你看字会跳字嘛，这其实好像也没有其他办法解决，对啊，就只能多练习啊，
2: 多练习了。所以你还是跟原班一起考试，对,对,对，没有特别帮你用暴读的方式啊、欸、什么
4: 没有到暴读，但是。之前都没有任何报读，或者是延长考试时间
2: ，嗯、完全就跟着大家一起齐头
4: 式的平等对。对对对对，哦
2: ，那你还不错啊，还能国中毕业、
4: 啊，还可以了<笑>、哦，就是终于都没有红字。<笑>嗯，对对对
2: 。当你的理化的功课成绩进步的时候，嗯、你觉得考的不错的时候，开始也注意到其他学科，也开始想到我要怎么来想想我高中要干嘛了，是不是？
4: 对，其实我一开始的心愿是，因为毕竟我理化跟数理比较好嘛，哦、所以我那时候就想说要念大安高工，想要当电子新贵啊什么的。哎有、哎，那时候嘞梦想是这样。可是很坦白的是，是那时候没有考上大安高工，因为大安高工毕竟是高职第一志愿吧。对对，然后我那时候想法是我高中想要学一个专长，我现在就要决定说我要来干嘛了，才不会。花高中三年时间，然后白浪费了。对对对，后来我其实也是登记分发，刚好分发到复兴美工
2: 。你怎么会想要登记分发到复兴美工？你很跳痛啊、欸！一个大安高工是属于工科，对对对复兴美工是属于艺术学群的。对
4: 对，那时候其实很坦白讲，我也没有说真的要念复兴美工。那时候填志愿嘛，大概可能五十几个志愿在慢慢填、哦，那时候就是看学校排名可以怎么填啊。嗯那时候，我妈就突然不知道为什么，丢一个想法说：“哎、你可以填复兴美工，就其中一个志愿，就复兴美工。”然后我就上复兴美工了、
2: 嗯。是妈妈知道你有画画天分吗？对对设计？对
4: 对对对、哦、你这个天分大概幼稚园，我妈妈就知道了，因为我幼稚园的时候，老师就觉得、呃、我有这方面的天分，因为我画的画都跟别人不太一样
2: 。怎么个不太一样法
4: ？其实因为我也没看到那个画面，毕竟已经那么久了，但是。那个时候老师就会说：“哎，我别人画的方式是什么？可能风格不一样，或者是什么东西、嗯，他就觉得我有画画的绘画的天分,画的天分、嗯，应该说创作的天分呐、啊，不能讲绘画、哦，因为。”那时候都画很抽象的东西嘛，
2: 很抽象的东西、哦。對,对
4: 对对。所以
2: 妈妈就记得这个，
4: 可能是因为这样，然后就突然就讲说：“那你这个志愿就填复兴吧。”然后就填了
2: 、嗯。你国小国中都没有在设计啊、画画什么吗？其
4: 实没有，
2: 也没有参加过比赛
4: 。有参加那种什么麦当劳的绘画比赛，那时候有得奖、嗯，但是我没有说也不会觉得说，哎、欸，这是以后要做的事。偶尔课堂有时候会画一些东西。就可能画些什么赛车啊,啊或者什么的，对对对,對、嗯，就是不
2: 想上课的时候，对对对，对，在书本上随便画一画對,對,對,對,對
4: ,对，例如说历史课本上面的历史人物啊，然后把它画胡子啊，嗯、甚至把它写一个对台讲什么啊之类的，哦哦哦、对对,對
2: ，就是类似漫画那种感觉。对对对,對，可是那时候都不晓得自己有这方面的天分
4: 。对，那时候其实只是无聊，因为毕竟你上课也不能做任何事情。嗯，对，然后那时候也没有手机可以玩嘛。对、啊、对哈，那个时代啊,啊,、哦、啊，没错没错。<笑>无形之中也就练
2: 了比例了对
4: 、嗯。对，但是那时候画的也都是比较抽象的东西，哦、也是抽象的东西。对对,对
2: ，到底有多抽象？我们稍待啊、哦嗯，再请范设计的创办人杨金凯再为大家分享，协助观察，寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验。我们要了解你的亮点是怎么发现出来喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请泛设计的创办人杨景凯为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验。刚才啊，景凯特别提到了国中因为理化的。分数比较高，所以开始慢慢的让自己有了学习的信心和兴趣，也开始想说我到底要做什么。到了要考高中的时候，填志愿，妈妈就神来一笔说你可以填复兴美工。可是你要知道，复兴美工进去之后，那可是天天要画，要素描，有什么你过去都没画过耶，你怎么办呢、啊
4: ？这确实一个问题，因为我毕竟以前没有受过美术学练。我们是台北市的国中，台北市的国中的美术课其实都拿来考试，<笑>音乐课也是考试，我们也没有任何像这样的经验，所以那时候我的绘画技巧比较差，但是我的创造力是比较好的。<笑>你怎么知道？因为我们有一些展览或比赛嘛。我在高中这三年大概有拿二十几张奖状
2: 。你有没有觉得面对学校
4: 了？对啊，那时候也后来发现，哎、嗯，其实做设计好像也蛮好的。开始就觉得说，哎，那我以后就要做设计。我、哦、那时候就
2: 立定志向了。对對,对。可是这种跟绘画有关的基本的技巧还是有关吧，素描啊，对對,對,对。虽然现在我们知道可以用电脑来帮你设计一些，甚至于什么三 D、几 D 啊、AR VR 啊、VR、嗯、都可以看了啊、哦嗯。可是你基本的素养还是够啊。所以那时候有没有真的扎马步，把它练好这些基本功？有
4: 应该说学校的训练当然是有啦、啊，毕竟学校就会开相关的课程给你。嗯。你有没有自己在补习？绘画的补习没有，我
2: 、哦、就是、回家自己
4: 画了。对、嗯，但是我认为学校的功课量啊，或者是练习其实算足够了。然后你去补习班，其实都是在套公式而已。哦，对，都是 SOP， 然后你要怎么画？嗯嗯那其实这是帮助你创造力的。电脑的部分，我有去上课啊，或去外面学习、嗯
2: 。学动画吗？还是什么
4: ？平面的电脑绘图
2: 。你怎么知道学那个？
4: 因为其实我们念广告设计科嘛，哇，那广告设计很大的主成，其实在平面设计啊、嗯，或者是电脑的东西、嗯嗯。对，因为我们在高二的时候，大部分的课程或功课都是用电脑完成，所以那时候就是以电脑为主
2: 。广告的范畴也蛮多的，广告是设计海报呢，还是产品的包装？对呀、啊欸
4: ，我们那时候有分组。嗯高二的时候，嗯、高一的时候什么都学，包装啊、嗯，或者是任何的东西都学。嗯，嗯嗯但是高三会分组吗？你选的哪一组？我们是选平面设计组。平面设计就是计对平面设计就是像海报、企业的识别系统、嗯。但是我大学选择念室内设计。你大学念哪里啊？树德科大
2: 。你怎么会选树德？那个是在高雄吧？
4: 其实原因很简单啦、啊嗯，就是说，因为练设计的比较好的学校、嗯，台北的话就是北科跟台科大，但是那个是国立的吧？因为我那时候学科成绩也没有了，很好。所以我也没有在想说念这两间学校，其他台北的学校那时候也都觉得不是很 OK， 觉得说跟我的设计你好像不是很
2: 喜欢，是不是？应该说那些学
4: 校的名气或者是设计资源没有像树德好哦，所以
2: 你是选择你的兴趣所在对,对对
4: 对，那树德强项就是设计嘛，嗯、所以我就去念树德。
2: 那爸妈肯吗因？因为要离家，你不是都是台北的小孩吗？那一
4: 开始。爸妈,妈会问说：“哎，为什么要跑那么远？”但是后来毕竟考上了，当然就尊重沟通、嗯。因为我们高职生你要走大学管道、嗯，那是不太可能嘛，因为毕竟考试的内容不一样。对、嗯。所以像例如说实践啊，那种一般大学体系的学校、嗯，我们是比较不会有办法进去的、嗯，因为毕竟考试内容跟你念的东西完全不一样。一
2: 样所以就有走
4: 系职体系。对，都、就是走系职体系、啊，然后就念数的科大室内设计,计系。嗯嗯
2: 感觉在那里还蛮愉快吧？那四年
4: ，对我在大学的时候，学校还给我一笔经费，让我去上海做一个摄影作品。为什么？那时候学校有一个计划，就是你有一些想法的人可以去申请
2: 。你怎么写计
4: 划的？因为这东西基本上都要
2: 写个计划案，对对,对,写个划案对,对对，然后还要比吧，对对,对对，然后还
4: 有一个 presentation 这样子。嗯、结束之后，那个成果学校觉得也不错，有新闻亮点，嗯、也有上当地的新闻。然后我也因为那件事情，学校就选我做我们那届的毕业生代表，更加开心了。嗯、对
2: 对。那你觉得这次去上海的计划对你后来有没有什么影响？是不是更坚定你要往室内设计这条路
4: 走了呢？上海那个计划是比较偏而已的，视、哦、觉艺术。我虽然学室内设计没有错，我现在也是做室内设计，嗯、但是我是觉得我需要学习一些艺术的养分，哦、让你的设计的东西才不会被绑住。其实我从数的毕业之外，我工作了大概一段时间。我后来去纽约学美术
2: 。啊，你还跑去美国学了美术、啊？对
4: 对，在纽约学比较美术的东西，嗯、我觉得会把我的设计养分养分再拉高。对，不是只有在设计上面。
2: 你怎么通过托福
4: ？我顺便讲一下我的,我的学习生涯啊，英文都是放弃的。
2: 对啊，就为
4: 来这件事情嘛，因为毕竟你想要做这件事情，然后你有兴趣，觉得这个是你必须做的，你才能去提升你的能力，所以我就去当去补习、啊。准备了多久？我真的忘了多久，但是前前后后蛮久的。毕竟我们有一些语言的学习障碍，嗯、所以我学英文的速度比较慢。也是学的蛮辛苦的，然后我去纽约的时候有念语言学校學，或者弄弄跌跌撞撞也都蛮辛苦的、嗯。但是我最后拿到雅思最高分是六点五分，哇！就是你可以在当地念研究所的程度，
2: 对，真的是不简单。对、嗯，但是
4: 那个过程是真的蛮辛苦的，辛苦的啊。对，
2: 好，我们稍等，要在《再请范设计的创办人杨景凯再为大家分享协助观察、寻找出亮点、谈学习障碍子女的教养经验喽。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请范设计的创办人杨景凯为大家分享协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验。哎呀，景凯说：“大学念了数德科大，主要是因为你知道这个学校的设计啊等等是你喜欢的，而且它有它的特色。对，四年里面也很悠悠学习，而且还拿到了一个奖学金到上海发表。对，也,也成为当届的毕业生代表。哎。”大学毕业就先找工作
4: 嘛对，
2: 对，然后也是在一般的设计公司
4: 。我大学毕业有去室内设计公司、嗯，也有去过建筑师事务所的室内设计部门
2: ，都还适应吧
4: ？都还适应，都很好、嗯。对
2: ，怎么会想到要去念纽约美术了呢？你刚才提到了，哦、而且开始准备学了好久的英语。哦，
4: 就是那时候就觉得说想要出去世界看看了，因为如果你。一直在学设计这个领域，其实你的事业打不开，也是没什么用。嗯、对对对，没有你个人的特色。对对对对，嗯、那你要想要发展出一个。更有意思的创造性的东西，你、嗯、就需要一些艺术的养分、嗯。所以那时候就选择纽约，毕竟在纽约，你每个礼拜可以去看一些超级世界级的展览，嗯、或是非常世界级的艺人
2: 。所在那真的很辛苦
4: 啊、哦。对，当然。是
2: 什么样的动力让你坚持下来，没有半途而废
4: ？就当然就是你喜欢这件事情，嗯、然后你想要做这件事情，其他问题就会很自然的解决了。嗯
2: 那秦凯其实在访谈当中一直提到了，因为你喜欢了，对、啊，所以你就愿意去找出方法，逼着自己去学习。例如从理化，当年国二啊，理化成绩有一点点进步，你就觉得，哎，那我其他课也开始。对，然后后来到了复兴美工，到了树德科大，对，甚至于到了纽约学美术，关关难过关关过，因为你找到你自己的兴趣，所以你也为了。那个兴趣，所以愿意去克服很多你学习障碍上的困扰了。对对对。那我也想请教你，像你讲的室内设计创意是很重要的。对。你怎么样源源不绝的开发或者是找寻你的创意，把它呈现出来呢？我觉得在所有的设计甚至艺术的领域当中，创意创新是一件很难的事情啊。
4: 对，没错。就像我刚刚讲的艺术的养分。你要去看不同的像装置艺术啊，是、嗯嗯、甚至展览。像我今年就跑了两次日本，我去濑户内海艺术季看装置艺术，嗯、去东京看天籁之类的一些互动艺术的展览、嗯。这些都是为了我做室内设计的案子而看的
2: 。所以你也不断的进修，
4: 对相关的
2: 专业。回来之后就创业了吗？
4: 没有，回来还是有去室内设计公司上班。那时候就去室内设计公司当设计师嘛
2: 。什么样的念头会让你自己想要创业呢？是因为。你设计出来的老板不满意啊，会有意见呢、啊，还是你觉得自己开公司可能更能发挥专长
4: ？其实我除了设计之外，对商业或是创业这些东西本来就有兴趣了啊。我其实国中的时候，因为我们家楼下有一家洗车店倒了、嗯，那时候因又其实也不太读书嘛，因为那个是我爸妈的房子。然后就把那个铁卷门打开，我就开始自己去经营这个洗车店
2: 。经营洗车店？对对
4: ，当然就是我下课时间国二
2: 的时候，在
4: 国一对。国一啊？对，国一的时候，但那个生意不太好，因为毕竟<笑>。没有人会想要把车子给一个国中生洗，但是至少我觉得，反正我就是想要去做一个一做一个商业模式，或是是什么。当然，那个是一个失败的，但是我觉得那个是一个可以显示出我从很久以前就对创业的东西很有兴趣了。嗯嗯、爸
2: 爸妈妈就任你胡搞瞎搞嘛，对,对,对,对，晚上就前雪门拉开，就自己在那边
4: 、嗯、也没有也没有多管你。对对对对
2: ，其实爸妈很开明哦、嗯。对，没错，自己创业，爸爸妈妈不担心你到时候来跟他掉头寸啊，或者什么吗？
4: 到时候创业的时候，我妈是反对的、哦，她觉得说你还那么年轻，你要不要在公司再多待一阵子？多学学啊，对对对,对对，多
2: 看看人家其他的公司是怎么运作的。的。对，没
4: 错。但是我那时候觉得你要学习的东西，嗯、就算我没有在公司学习，还有很多学习的管道。所以当然就是自己开始出来弄嘛。刚、嗯、开
2: 始艺人公司吗？对。那你怎么知道？怎么去？
4: 去拿案子。对对对，因为其实四年乐季还蛮重视人脉的，然、嗯、而、啊、我们家也不是那种。非要有人脉的家庭，
2: 那你怎么办？你就从无到有、啊，就是
4: 跟厂商合作，然后跟任何有机会的人合作
2: ，陌生拜访，或者是找机会，你就我们比较
4: 难陌生拜访，但是我们从你身边的人开始，哦、有了一些口碑吧，就慢慢去、嗯、去继续发展。我现在比较会注重网络形象的部分、嗯，所以就开始会去做一些粉丝团的曝光，嗯、或其他任何网络的露出。
2: 公司创业多久了
4: ？大概这样子两年多。两年了
2: ，有开始扩大了吧
4: ？尤其是我们现在要搬办公室了啊？为什么？应该说办公空间不够了，不够，真的
2: 不够了。因为现在有几个員工啊
4: ，因为现在客户来，我们没有一个很完整的会议室啊。毕竟做室内设计的客人，我们希望说他有一个很舒服的环境。现在就希望办公室搬走，然后看可不可以有更好的发展。嗯
2: 、可是搬走又是可能更大的开销啊。
4: 其实差不,差不多，因为我们找到的房子 CP 值还蛮高的
2: 。哇，秦凯才三十岁啊、哦嗯，就已经有这么商业的头脑，而且我发觉你对自己要什么。以及目标其实是非常明确的。对，你自己回想，在国小上一路行来，在学校里面可能学科能力不是那么好，被同学啊排斥啊等等。到现在，你今天可以主导一个公司的方向，嗯、而且带领了很多人朝着目标前进，你自己的感觉如何呢
4: ？其实我也有一度蛮自以为是的。什么时我,我大学是当毕业生代表嘛，毕业展的时候是第三名，但是。第一名的组别他们是三个人一组，哦、第二名的组别是两个人一组、嗯，第三名是我嘛，我一个人一组。为
2: 什么你是一个人一组
4: ？其实一个人一组也蛮多人的啦、嗯，就是每一组的这些想法的教法不一样，或者是老师的办法不一样、嗯。那我是一个人一组，嗯、第三名以下就是当家佳嘛，家作以上也只有我一个人一组，其他都是两个人或三个人、嗯。所以你
2: 就觉得不得了了，你看我是。但那时候会觉
4: 得自己、嗯。设计蛮强，然后左右有风、嗯。可是进入磁场就不是这边回事，因为很多东西你还要重新学习。当然那时候知道，但是我的潜意识里面没有真的把自己放下放下身段,身段。有时候甚至会觉得前辈跟我讲的一些东西，我就会觉得说：“哎、欸，真的，老生常谈。”对对对，之类的那一段，我觉得也是一个蛮磨练了。对了，那时候也是自己需要磨练的地方。就是其实一直都是起起落落了
2: 。可是就是在这个起起落落当中，你心情不好的时候，或者是不被认同，或者是被打趴的时候，或者是哎呀得意的时候，你都怎么来调试呢
4: ？我大部分可能就是看电影吧，或者是去郊外走走，或者是运动、嗯，就是
2: 适当的抒发一下對對對。等到差不多了，再回办公室继续创作對對對，或者是继续面对问题了
4: 。对对对对。
2: 所以这一路行来，景凯对于跟你同样有学习障碍的朋友们呢，你有些什么样的建议
4: 呢？我其实比较大的建议是说，你先找到自己的兴趣跟发展、嗯嗯嗯。我不知道现在学校的教育的方式啦，这毕竟我已经也离开学校蛮久的时间了、嗯。但是我觉得，可能你觉得有兴趣的科目就去钻研，不一定是数学科，有可能是数科。你可能对音乐有兴趣，就是去专业。那因为现在学习管道比我们前更多嘛，嗯、现在有 YouTube、站网可以学很多的东西。其实我现在蛮羡慕现在小朋友，因为现在网络资源很多，可以去学习很多他想要学的知识。你想要去做一个机器人，嗯、或是什么、嗯、想要去学城市语言，其实这管道非常多、嗯。所以我觉得学科我不知道这样讲，可能很多老师不一定认同、嗯，但是以我这样走下来，我觉得学科不一定是要那么急着一定要把成绩拉上来，反而去找到自己的兴趣。因为像我英文，我英文从学生时代都是放弃的，但是因为我找到兴趣要往这方向走，所以我就英文到了我觉得我真的一定要用的时候，那我就是拼命的去学。结果我现在英文程度也比大部分。呃，可能同年龄的人还要好，然后甚至像阅读好了，嗯、因为我有阅读障碍嘛，可是其实我看的书不会比一般人是少。你都怎么看？啊、当然，我现在看书也都会跳字，但是有时候你对这个议题有兴趣，你也唯一只有这个学习管道，所以就我觉得也微只能慢慢看。嗯、那如果这个这个书真的看不懂，嗯、那可能就换下一本。当然会辛苦，只是说。因为你有你的兴趣跟目标，那你就自然会想办法去解决。所以我觉得那个头就是要找到你的兴趣跟目标，然后说这个东西是你最擅长的。那学科的部分，我觉得不一定要真的那么急。
2: 等到你真的自己知道需要的时候，那是你自己就会努力去寻求了啊！好，我们今天也非常的谢谢范设计的创办人杨景凯，为他分享的协助观察、寻找出亮点，谈学习障碍子女的教养经验。非常谢谢景凯为大家分享了他这一路行来的学习还有自己的领悟了。非常谢谢你，景凯。好，谢谢。范设计的创办人杨金凯先生为大家分享了他这一路行来的学习还有工作的心得，也期望大家可以做个参考了。您所收听的节目是国立教育广播电台节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请醒吾科技大学资源教室的辅导老师林雅玲林老师为大家加油打气咯！
0: 加油,加
3: 油站。各位听众，大家好，我是醒吾科技大学资源教室的林雅玲辅导老师。针对高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，对于教师跟家长，我想呼吁的是：这群孩子他真的不一样。虽然他们不一样，但只要把他们摆在正确跟合适的位置。他们也能够比一般的孩子，甚至更能够展现出他们自己的特色，并且寻找到他们就业的天空。所以，我会期待各位老师跟家长能够一起重新检视一下，我们到底能够为这些孩子们做些什么。也许找到正确的问题点，就能够找到更多可以协助他们的资源，让他们在毕业之后也能够靠自己的能力好好的生活下去。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请醒吾科技大学资源教室的辅导老师林雅玲林老师，为大家分享提供最适切的支持服务，谈高等教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，想提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。